0: 六八认知反馈，不只是运动功能，人类的认知功能也具有高阶的反身能力。我们可以对思考行为本身进行思考。安迪·克拉克将之称为二阶认知动力学，以及对我们自身思维和思考过程进行反思的一系列的强大能力。在克拉克看来，正是这些高阶的反馈环路，使我们能够假定他人的认知过程与我们的相似。并据此推导出他人的想法，也正是这些反馈环路，让我们能够对思考行为本身进行思考，并在内心预言要说出口的话。克拉克设想，这些反馈环路是基于语言而存在的。他认为，一旦我们将一个想法付诸语言或者书面文字，这个想法对于我们自身和他人来说就成了客体，用语言表达想法。能够使想法变成可供我们研究和批评的真实且持续存在的对象。如果没有语言，我们就无法对思想进行审视。高阶认知反馈环路还支持批判性反思和其他提升自身技能、克服自身缺点的系统性尝试。侯世达在其作品《我是个怪圈》中对克拉克的观点表示了支持。你做出决定，采取行动，影响世界。受到反馈，融会贯通，然后经过升级换代的你又会做出更多决定，如此往复。侯世达强调，我们有很多必要的认知功能都是由反馈环路创造出来的。写作此书时，我脑海中的想法形成了句子，而且我还援引了克拉克和侯世达的句子。这些句子在我的电脑上具体成型，而电脑也就成了我思考机制的一部分。具身认知的核心观点便在于，写作这本书这项认知活动，并非完全发生在我的大脑中，而是在于我的大脑与电脑、互联网以及克拉克和侯世达的作品之间的交互。所有这些组成部分都有重要的意义，去了哪一环，这个思考过程都无从发生。写作的过程中，维基百科。我的电子书阅读器和我用的文字处理软件，临时都跟我的大脑一样，成了认知系统的一部分。电脑的介入更积极，它甚至帮我识别拼写和语法错误。巨身认知理论与我们在第三章中讨论过的马歇尔·麦克卢汉的理论有异曲同工之处，但比后者更进一步。从巨身认知理论的观点来看，科技并非只是我们的延伸。如果没有了我们生活期间的科技、文化、语言和物理环境，也就没有我们。克拉克在其书中对此做了强有力的论证，而且那一节的标题非常贴切，叫做“自学成才的心智”。这件事情的总体复杂程度确实是非常惊人的。我们不仅自我改造内心世界，更为了更好的在真实世界中思考和行动而改造自己。我们改造世界。以构建更好的内心世界，我们发明更好的思考工具，并用这些工具去发现还要更好的思考工具。我们通过教学实践不断调校我们使用这些工具的方式，以训练自己更好的使用我们已知最好的认知工具。我们甚至为了创建更好的环境来训练自身更好的使用认知工具而创造环境，以调教我们使用已知最好的认知工具的方式。我们成熟的思维定式，并非来自简单的自我改造，而是来自巨量的、压倒性的、难以想象的自我改造。围绕我们的和我们自创的语言脚手架，不仅能够强化认知，也给了我们可供发现和建造无数其他的脚手架和支柱的工具。而所有这些的累积效应，就是从生老病死的无常中凝结出我们人类的心智。截至本书写作之时。机器距离这种程度的反身性自我建设还差着十万八千里，不过情况也在逐渐发生改变。反馈控制系统只是起点，并且已经得到了二阶反馈的加持，用于构建和动态调试受控系统的预测模型。人工智能在从狗吠向机器学习迈进的过程中，也增加了多层反馈环路。以 Smalltalk 和 Lisp 为肇始的当代编程语言。后者是很多人工智能研究者的最爱，从反身能力中获益良多。用这些语言编写的程序可以像操控数据那样操控其他程序，还拥有被称为反射的自查能力。在我看来，人工智能技术当前的发展水平与未来的发展潜力相比，无异于沧海一粟。而随着技术进步，催生出更丰富的具备反身性的机制、传感器和人造肢体。机器的认知能力必将迎来大爆发。尽管如此，数字机器毕竟是数字化的，无法实现某些类型的持续反馈。这会是一个重大缺陷吗？这是否会造成人类与机器之间的永久隔绝？答案是，也许会，除非我们人类本身就是数字化的。下一章，我将论述为什么实际情况不太可能是这样。感谢您的收听。